0: يسمى ببرهان حساب الاحتمالات الإجماع يكتسب قيمته من دليل حساب الاحتمالات تصاعد الاحتمال وتراكم الاحتمالات حول محور معين كما يعبر السيد الأستاذ السيد دا دامظله تراكم الاحتمالات حول محور معين يؤدي إلى اليقين الرياضي بذلك المحور وبتلك الجهة مثلا عندما تتفق جميع وسائل الإعلام الصوت هذا قل الصوت عندما تتفق جميع وسائل الإعلام على أن هناك حدثا دمويا مثلا حصل في كربلاء المقدسة أو حصل في مكان آخر هنا عندما تتفق جميع وسائل الإعلام على نقل الموضوع وبمصادر مختلفة وبمراسلين متعددين يحصل للإنسان اليقين الرياضي بحدوث هذا الحدث هذا يسمى دليل حساب الاحتمالات يعني بنقل واحد يصير اثنين بالمئة احتمال وقوع الحدث بالنقل الثاني يتصاعد الاحتمال إلى أن يصير عشرة بالمئة بالنقل الثالث يتصاعد الاحتمال إلى أن يصير عشرين بالمئة فإذا تراكمت الاحتمالات في نقل حدث معين حصل للإنسان اليقين الرياضي بحدوث هذا الأمر إذا الإجماع يكتسب قيمته من دليل حساب الاحتمالات ولكن الشهرة من أين تكتسب قيمتها الشهرة تختلف عن الإجماع أن هناك معوقين أمام الشهرة المعوق الأول ان الشهره لا, لا تملك الرقم لا تملك الكم الذي يملكه الاجماع الاجماع يعني اتفاق الكل الشهره يعني اتفاق الاغلب فالشهره لا تملك رقما بمقدار الرقم الذي يملكه الاجماع وهذا معوق اول المعوق الثاني ان الشهره تعني وجود فئه معارضه هناك فئة معارضة وإن كانت قليلة وجود الفئة المعارضة يجعل الشهرة أقل كشفا وأقل قيمة من ماذا؟ من كاشفية الإجماع ومن إمارية الإجماع فالشهرة أقل قيمة من الإجماع من هنا يبحث الفقهاء الذين يعتمدون على الشهرة يبحث الفقهاء عن مخرج كيف تكون الشهرة ذات قيمة مع أنها معارضة بفئة أخرى مع أنها لا تملك الكمية من الأصوات التي يملكها الإجماع من أين نبحث عن تخريج لهذه الشهرة من هنا يقول الفقهاء نحن نسميهم في الحوزة المشهوريون هناك فقهاء مشهوريون يعني يمشون على المشهور وهناك فقهاء غير مشهوريين يعني لا يعتدون بالشهرة ولا يقيمون لها وزنا من الفقهاء المشهوريين السيد الحكيم قدس سره والسيد السبزواري قدس سره ومن الفقهاء الذين لا يعتنون بالمشهور السيد الخوئي قدس سره فهناك نظريتان متعاكستان في مجال الاستدلال وفي مجال الاستنباط بين طرفين من الفقهاء الفقهاء المشهوريون عندما يريدون أن يجعلوا للشهرة قيمة علمية يعتدون بها، يقولون المجتمع العقلاء عندما ترجع اليه، المجتمع العقلاء نفسه يرى الشهرة دليلا مساندا، لا دليلا قاطعا، دليلا مساندا، يعني إذا وجد احتمالان، احتمال مشهور واحتمال غير مشهور العقلاء يقولون إذا لم يوجد دليل على الاحتمال الثاني وهو الاحتمال غير المشهور فيرجح الاحتمال المشهور عليه إذا العقلاء لا يرون الشهرة دليلا قاطعا وبرهانا قاطعا وإنما يرونها دليلا مساندا دليلا مساندا يعني يرجح احتمال على احتمال اخر يقوي احتمال على احتمال اخر اضرب لك امثله مثلا مثلا هناك امور اجماعيه لنفترض مثلا زينب العقيله سلام الله عليها اجمع المؤرخون على أنها نفيت من المدينة هذا أي أمر قطعي زينب العقيلة بعد مقتل أخيها الحسين بسنة واحدة أخرجت من المدينة قسرا نفيت من المدينة هذا مما أجمع عليه المؤرخون فهذا لا شك فيه هناك مسألة أخرى ليست إجماعية أن زينب لما أخرجت من المدينة ذهبت إلى الشام فتوفيت فيها حيث قبرها الآن أم أنها ذهبت إلى مصر وتوفيت فيها حيث ما يوجد لها هناك من قبر ومشهد ومقام الشهرة على القول الأول يعني الرأي المشهور بين العلماء أنها توفيت في الشام في قرية راوية إحدى البساتين التي تتبع زوجها عبد الله بن جعفر وتوفيت هناك ودفنت حيث قبرها الان، هذا الراي المشهور، بس يبقى راي اخر اقل منه اصواتا واقصر منه كميه يعارض هذا الراي ويقول لا زينب العقيله ذهبت الى مصر وتوفيت ودفنت فيها حيث مشهدها الان، هنا الشهره لا تكتسب القيمة العلمية للإجماع لأن هناك فئة معارضة ولكن إذا كان أمامنا احتمالان احتمال أنها دفنت في مصر احتمال أنها دفنت في الشام بما أن الاحتمال الثاني وهو أنها دفنت في مصر ليس عليه دليل قاطع إذن الشهرة ترجح الاحتمال الأول يعني قول المشهور يعد مرجحا للإحتمال الأول فنحن عندما نعتمد على الشهرة لا نعتمد عليها كدليل قاطع وإنما نعتمد عليها كدليل مساند يعني كمرجح لأحد الإحتمالين على الآخر عندما لا يكون الإحتمال الثاني ذا دليل وذا برهان هذا الذي يذكره العلماء في مسألة حجية الشهرة وأنا لا أدخل في البحث العلمي بتمام تفاصيله لا وإنما أتكلم عن أمور عامة وإجمالية هذه هي المفردة الأولى هذا هو الأصل الأول الذي لا بد أن نلاحظه الأصل الثاني العلماء يقسمون الشهرة على ثلاثة أقسام شهرة فتوائية وشهرة عملية وشهرة روائية قال أوضح لك هذه الأقسام بالأمثلة الشهرة الفتوائية يعني أن يشتهر الفتوى بشيء بين العلماء وإن لم يكن عليه أي دليل مع ابن أي رواية وأي دليل ومع ذلك اشتهرت الفتوى به بين العلماء مثلا العلماء اشتهر بينهم اشتهر بين العلماء مثلا أنه ابن الزنا لا تصح الصلاة خلفه لا يصح الائتمام به الاعتمام بابن الزنا لا يصح هذه شهرة فتوائية يعني اشتهرت هذه الفتوى بين العلماء هذا تسمى شهرة فتوائية القسم الثاني من أقسام الشهرة الشهرة الروائية بمعنى أن توجد روايتان إحداهما رواية مشهورة والأخرى رواية غير مشهورة مثل ما مثلنا عندنا رواية أن زينب دفنت في الشام عندنا رواية أن زينب دفنت في مصر الرواية الأولى أكثر شهرة من الرواية الثانية أذن سميها شهرة روائية عدنا قسم ثالث شهرة عملية شهرة عملية ما معنى يعني رواية ضعيفة لكن المشهور عملوا بها مع أنها ضعيفة عملوا بها هل تنضم الشهرة فتؤيد الرواية أضرب لك مثال الآن مثلا أنت تقدر أنت تقدر توجد معاملة ربوية بينك وبين شخص غير مسلم افترض بنك بنك يملك ميزانيته مثلا الكفار بنك ليس مشترك بين المسلمين وبين الكفار لا مثلا أنت تريد أن تقرض البنك البريطاني في بريطانيا أو البنك الامريكي في أمريكا أو البنك الفرنسي في فرنسا بحيث تكون ميزانيته خالصة لمن؟ لغير المسلمين يعني ميزانية البنك رأس المال رأس مال البنك يملكه غير المسلمين ملكا خالصا طيب انا اذا اردت ان اقرض هؤلاء هذا بنك يملك راس ماله غير المسلمين انا اريد ان اقرضهم الايداع هو قرض انا اريد ان اقرضهم مثلا 100 الف وااخذ عليهم لان انا المقرض اخذ عليهم عشرين الف زياده القرض الربوي مع المسلم هو لا يجوز اذا كان البنك ترجع ميزانيته ورأس ماله إلى المسلمين لا يجوز القرض الربوي ولكن إذا كان لا لغير المسلمين هل يجوز عندنا رواية رواية ياسين الضرير ليس بيننا عن الإمام الصادق عليه السلام ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا يعني الكافر المحارب ليس بيننا وبينه ربا نأخذ منه يعني نقرضه وناخذ الفائدة عليه ولا العكس ولا نعطيه يعني ما من نقترض منه ونعطيه فائدة لا نقرضه ونأخذ منه الفائدة ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم طيب هذه رواية العلماء يقولون ضعيفة السيد الخوية يقول لا لا أعمل بهذه الرواية لأنها ضعيفة السند العلماء الاخرون والسيد الحكيم والسيد سبزواري والسيد السيستاني أيضا على نفس النفس يقولون لا المشهور عملوا بهذه الرواية يعني مشهور الفقهاء الكليني الطوسي المفيد العلامة السيد المرتضى مشهور علماء الطائفة علماء الطائفة اشتهر بينهم العمل بهذه الرواية هذا يسمى شهرة عملية اشتهر بينهم العمل بهذه الرواية عمل المشهور برواية ولو كان ضعيفه عمل المشهور برواية ولو كانت ضعيفه يعطيها قيمه علميه يجعلها سندا للاستدلال يجعلها سندا في مقام الفتوى فهنا تسمى الشهره شهره عمليه هذه هي المفرده الثانيه المفرده الثالثه التي نريد ان نتحدث عنها هناك شهره وهناك إعراض ما هو الفرق بينهما يعني تارة عندنا رواية ضعيفة يعمل بها المشهور قد نسميها شهرة وتارة بالعكس عندنا رواية صحيحة لكن يعرض عنها المشهور ما يعملوها مع أنها رواية صحيحة يعرضون عنها ولا يلتفتون إليها رواية ضعيفة يعمل بها المشهور مثلنا ياسين الضرير يروي عن الإمام الصادق ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم رواية ضعيفة لكن المشهور أفتوا بها بالعكس رواية صحيحة لكن المشهور تركوها وهجروها مثل شنو مثل ما هو محل كلامنا صحيحة محمد بن مرازم رجل ثقة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا تطوق الهلال فهو لليلتين إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال شنو معنى هذا الكلام خل أشرح المفردات هذه مفردات فقهية فرق بين التطويق والتطبيق كنه الفرق بين التطويق والتطبيق؟ الهلال بعد كذا ليلة من الشهر إذا أنت تتأمل فيه تشوف مقدار منه واضح الضوء والمقدار الباقي خفي يعني أنت إذا تتأمله خصوصا بال خصوصا بال يسموه. دوربين انت اذا تتأمل خصوصا بالدوربين تجد انه هو دائرة كاملة لكن اكو مقدار منها واضح واكو مقدار منها خفي هذا يسموه تطبيق هذا ما الى قيمة هذا في اكثر الليالي يحصل واكو هناك تطويق تطويق غير التطبيق التطويق هو ما يحدث في الليلة الثانية من الشهر الليلة الثانية من الشهر تحدث ظاهرة التطويق ظاهرة التطويق يعني أنت إذا تأملت في جرم الهلال شوف جرم الهلال قوس ضعيف ولكن حول هذا القوس الضعيف مثل الأسنان من هنا وها هنا حول هذا القوس الضعيف هال من النور هال من النور تشكل لجرم الهلال قوسا قوسا مسنونا من الأيمن والأيسر هناك هالة من النور تحيط جرم الهلال تشكل له كالقوس كالقوس المحيط بجرم الهلال هذا يسمى التطويق التطويق ظاهرة فلكية تحدث في الليلة الثانية من ليالي الشهر طيب هل التطويق يعتمد عليه الرؤية إذا رأينا الهلال في أول ليلة الرؤية دليل شرعية يعتمد عليها لكن إذا لم يرى في الليلة الثانية رؤية الهلال مطوقا هل يعتمد على ذلك كإمارة شرعية لإثبات دخول الشهر وأن الليلة هي الليلة الثانية صحيحة محمد بن مرازم تقول هكذا اذا تطوق الهلال فهو لليلتين واذا رايت ظل راسك فيه يعني اذا وقفت في الظلام وكان الهلال مشعن تشوف ظلك ظلك مو في الهلال ظلك في الارض واذا رايت ظل راسك فيه فهو لثلاث ليال زين السيد الخوي فقيه مو مشهور ما يرى الشهر هو يعتمد على الروايه رواية صحيحة السند يعمل بها وإن لم يعمل بها أحد رواية ضعيفة السند يتركها وإن عمل بها الكل هو يمشي طريقته منهجه هو هذا هو والرواية إن كانت رواية تامة سندا عمل بها وإن لم يشاركه أحد وإن كانت الرواية ضعيفة سندا تركها وإن أطبق عليها الكل لا يبالي بهذا الفقهاء الآخرون لا ينطلقون من عمل المشهور يسمون مشهوريين يركزون على عمل المشهور المشهور ماذا يقولون المشهور من الفقهاء أعرضوا عن هذه الرواية مع أنها رواية صحيحة وموجودة في كتبهم ولكنهم لم يفتوا بها ولم يستندوا إليها إعراض المشهور وهجر المشهور للرواية مع أنها صحيحة يمنع عند هؤلاء الفقهاء من العمل بها لا يعملون بها ما دام المشهور قد أعرضوا عنها ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك يقولون كما أن عمل الفقهاء بالرواية الضعيفة إذا وجدنا فقهاءنا الطوسي والمرتضى والمفيد والعلامة وفلان وفلان مع شدة احتياطهم وورعهم ومع دقتهم في مجال الاستنباط ومع اختلافهم الكثير في الآراء إذا وجدناهم أفتوا على طبق رواية وإن كانت ضعيفة افتاؤهم على طبق الرواية يكشف عن وجود سند لها لم يصلنا وصلهم ولم يصلنا إفتاؤهم على طبق الرواية وإن كانت ضعيفة يكشف عن أنهم وصلوا إلى قرينة تدل على صدورها وإن لم تصلنا هذه القرينة نتيجة البعد الزمني نتيجة الفاصل الزمني وفقدان كثير من الوثائق وفقدان كثير من المصادر والعكس بالعكس هي رواية صحيحة موجودة عندنا لكن هم تركوها تركهم لها يكشف عن وجود غمز لم يصلنا وصلهم الغمز ولم يصلنا نحن هجرهم للرواية إعراضهم عن الرواية مع أنهم من الفقهاء الورعين المحتاطين الدقيقين ومع كثرة اختلافهم اتفقوا على أن لا يعملوا بهذه الرواية يعني اتفق المشهور منهم على أن لا يعملوا بهذه الرواية هذا يكشف عن وجود غمز ويكشف عن وجود قدح في الرواية لم نلتفت إليه أو لم يصلنا وبالتالي هكذا يعبر الفقهاء عمل المشهور جابر مجابر بن عبد الله الانصاري لا عمل المشهور جابر يعني يجبر ضعف الروايه واعراضهم كاسر يعني اعراضهم عن العمل بالروايه يكسرها يوهن العمل بها لذلك العلامه المقدس الشيخ منصور البيات رحمه الله كان على هذا النفس كان مقتنعا ومعتقدا بأن المسلك الأوفق هو المسلك المشهوري وبما أن المسلك المشهوري هكذا نظرته المشهور من الفقهاء أعرضوا عن العمل بهذه الرواية مع أنها صحيحة وتامة ولكن بما أن المشهور أعرضوا عنها فهذا يكشف عن قدح أو غمز في هذه الرواية لم يصل إلينا ولذلك لا نعتمد عليها لا نظرا ولا عملا هو كانت هكذا سيرته وفي كثير من الأهل والشهور والسنين ما كان يعتد بظاهرة التطويق نحن غرضنا من التعرض لهذه المفردات والوصول إلى هذه النتيجة نريد أن نلفت إلى أن العلماء لا يتبنون رأيا جزافا ولا يصلون إلى نظرية لأنها أنسب لمزاجهم أو أقرب لعواطفهم أو أقرب ل طريقتهم الحياتية لا إنما يتبنون الرأي ويختارون النظرية ضمن أصول علمية يبحثونها أصلا أصلا إلى أن يصلوا إلى النتيجة إلى أن يختاروا النظرية من هنا ننطلق إلى أن مجتمعاتنا الشيعية العامة أو مجتمعاتنا الخاصة هذه المنطقة التي نعيش فيها مجتمعاتنا تحتاج إلى العالم كما تحتاج إلى التقي الإنسان التقي الورع الذي يضفي على الأجواء هالة من روحانيته ويسبغ على النفوس نميرا فياضا من عطائه الروحي ومن أنفاسه العرفانية فإن هذه المنطقة وهذه المجتمعات تحتاج إلى العالم الفقيه الخبير الذي يضع النقاط على الحروف الذي يتأمل ويرصد كل فكرة وكل ظاهرة وكل مقالة المجتمعات لا تحتاج فقط إلى خطباء أو إلى مثقفين أو إلى سياسيين وإنما كما تحتاج إلى هذه الروافد وإلى هذه العناصر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العلم تحتاج إلى العلماء المتبحرين الذين يضعون النقاط على الحروف يبحثون كل فكرة من جذورها ومن أسسها وينخلونها نخلا دقيقا حتى يصلوا إلى صحيحها من سقيمها وإلى واقعها من زائفها إذا القطيف وغيرها من المجتمعات الشيعية عندما تفقد عالما فإنها تفقد مصدرا فياضا بالعلم والخبره من هنا نقول اننا بعد هذه السنوات التي فقدنا فيها العلامه المقدس الشيخ منصور البيات قدس سره فاننا مضافا الى اننا فقدنا محرابا الهيا ونفسا عرفانيا ودعاء ملائكيا وشخصيه فريده في ورعها وتقواها فاننا فقدنا مصدرا ثرا من مصادر العلم ومنهلا فضفاضا من مناهل الفكر والمعرفه التي تنير الدرب وتضيء الخط وتوصل الناس الى مشارق النور وإلى كنه الحقيقة وجوهر الواقع وبالتالي فنسأل الله تبارك وتعالى وندعوه ونبتهل إليه أن يعوض الأمة ويعوض هذه المجتمعات بالعلماء الفقهاء المتبحرين المتأملين العاملين بعلمهم والشائرين على خطاء ائمه الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة هذا العلامة المقدس فإنه من الشفعاء المشفعين لما كان له من علم وعملٍ أصبح به مصداقاً رائعاً ومثالاً واضحاً للآية المباركة إنما يخشى الله من عباده العلماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه، أمن أم يجيب إذا دعاه؟ أم عمن يجيب قرئ إله اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، اللهم ارزقنا رضا محمد وآله الطاهرين، والسير على خطاهم وهداهم يا رب العالمين، اللهم اقض حوائجنا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، اللهم احفظ واحرس وأيد مراجع المسلمين في النجف الأشرف يا رب العالمين. وارحم جميع علمائنا الماضين ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها للعلامة المقدس الشيخ منصور البيات والعلامة المقدس الشيخ فرج العمران وجميع العلماء وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات